0: En el mensaje de ayer con respecto a la Tercera Persona de la Trinidad, el pastor Carlos A. Sazueta hizo la pregunta muy común. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? En la ilustración que él compartió, dijo que el convertirse en un cristiano es como tener un automóvil. Se necesitan dos cosas. Primero, es la llave. Y ese es Cristo, entregado a nosotros al convertirnos en cristianos. Y lo segundo es el combustible, y ese es el Espíritu Santo. Hoy, en Visión para Vivir, continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios capítulo 5, donde Pablo nos instruye en cómo mantenernos en el poder del Espíritu Santo.
1: Muchos cristianos, todos estamos agrietados. Solamente el Espíritu de Dios puede hacernos auténticos porque si usted quiere vivir su vida por su cuenta, usted solamente se está maquillando por fuera, pero sus grietas se van a notar y usted se vuelve una persona sincera, hipócrita o no sincera, mejor dicho. Entonces tengamos eso en cuenta a la hora de leer este pasaje. Efesios capítulo 5, versículo 14. Porque la luz hace todo visible. ¿Se acuerda de la artesanía que levanto? Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pablo dice que es posible que un cristiano sea salvo, pero que todavía esté dormido, que todavía viva en pecado, que todavía haga las cosas que hacía antes, porque no ha descubierto lo que significa la llenura del Espíritu Santo y lo que produce en él. Si yo le preguntara a un grupo de cristianos si ha habido momentos en que sienten que han desperdiciado su vida cristiana, le puedo asegurar que muchos de los que me están escuchando en este momento estarían en ese grupo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera muchos hemos resbalado, hemos caído y queremos levantarnos. Otros nos tildan de hipócritas porque nos vieron hacer algo malo pero no se dan cuenta que el Señor es fiel y justo para perdonarnos cuando arrepentido, sinceramente de corazón, él nos perdona y nos restaura, como lo hizo con el apóstol Pedro después de negarle tres veces. Lo restaura de nuevo y no solamente en una relación con Él, sino en el ministerio. Lo mismo el Señor hace con nosotros si vamos a Él. Y lo hace gracias al Espíritu Santo. De una otra manera particular, entendamos que para que podamos vivir la vida cristiana, no podemos hacerlo nuestras propias fuerzas. Necesitamos una fuerza mayor que nos impulse, que nos gobierne, que nos lleve, que nos, que nos aliente. Y esa fuerza está disponible a nosotros desde el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo y se llama el Espíritu Santo. Su vieja naturaleza sigue estando ahí, pero adquirió una nueva naturaleza. Y ahora dentro de ustedes se pelean dos naturalezas para ver quién es la que lleva la delantera. ¿Por cuál caminará usted cada día? Es por eso que la llenura del Espíritu Santo es importante, porque la llenura del Espíritu Santo tiene un significado muy particular y significa ser controlado por el Señor, ser controlado por Él. En el pasaje de Efesios 5.18 nos dice qué significa. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales Canten y alaben al Señor con el corazón Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí hay cuatro cosas que voy a dejar con ustedes Primero, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia emocional Realmente es un proceso que nos ayuda a nosotros a ir avanzando A ir caminando y a ir creciendo y a ir progresando en la vida Espiritual. Lo primero que vemos aquí es que la palabra llenos, o sea plero, nos da la idea de un viento que llena las velas de un velero y las infla y hace que se mueva en la dirección que el viento quiere. Usted está tranquilo en su velero disfrutando del lago y de pronto viene el viento y le lleva y sus velas se mueven y le encaminan en esa dirección. Segundo lugar, la misma palabra hace ilusión a un concepto de permeabilidad de empapamiento total. Es como la sal que se utilizaba en la antigüedad para preservar un, un alimento. Se impregnaba completamente ese alimento y era preservado. Se utilizaba como un preservador. Ahora, qué interesante que el Señor nos compare a ustedes y a mí como la luz y también como la sal del mundo. Hemos estado puestos aquí en la tierra para preservar, pero ¿cómo vamos a preservar si, si nuestra sal no está salada? Por eso necesitamos el empapamiento del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nos da una connotación de un control total. La persona que está llena de tristeza está bajo el control de su dolor y de su tristeza. La persona que está enojada está bajo el control de su enojo. La persona que está rencorosa está bajo el control de su rencor. Bueno, si una persona es llena del Espíritu Santo, debe estar bajo el control del Espíritu Santo. Para que quede bien claro, hoy ando muy ilustrativo. Vean muy bien lo que vamos a decir ahí. Imagínense que este guante representa nuestra vida. Recién convertidos a Cristo, nuestra vida es pura, es blanca, maravillosa. De una u otra manera, queremos nosotros pasar tiempo con el Señor y le pedimos a Él que nos siga guiando y todo lo demás. Entonces, cuando ya venimos a Cristo, hacemos las cosas que hacen los cristianos. Por ejemplo, esta vida, la pongo ahí y le digo, ok, guante... Um, lee la Biblia todos los días. Hey, te estoy hablando. Hey, lee la Biblia. A ver, a lo mejor necesitas un cuantos masajes. Despiértate. Hay de todo tipo de cristianos. Hay unos que necesitamos estar activando, ¿no? Por ahí escuché que los cristianos son como las ostinas. Hay que echarles limón para que se muevan. Pero bueno, esa es otra historia. Ah, ya sé lo que necesita. Necesita convivencia. Por ejemplo, le vamos a traer a otro guante para que conviva. Y vamos a, como nos gusta mucho la diversidad, traemos otro de otra cultura, de otras más culturas. Ahora, si ya hay una reunión, ya pueden aprender unos a otros, empiezan a trabajar, pues, compórtese como cristiano. Pero nada pasa. Ninguno de estos ingratos guantes va a hacer nada mientras estén en esa condición. ¿Sabe usted la diferencia? Que nuestra vida necesita algo, algo más allá de lo que nosotros nos ponemos a pensar. Necesita que una fuerza superior, que representa a mi mano, pueda entrar en él entonces va a poder hacer lo que la fuerza que lo llena quiere. Si quiere tomar la Biblia para leerla, lo va a hacer con dedicación. Es el Espíritu Santo el que permite que nos movamos en la dirección que Él quiere. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida únicamente por nuestra propia cuenta, somos nada más como vidas que están así, siervos inútiles, que no sabemos realmente cuál es nuestra función. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo del Espíritu Santo, no ocurre una sola vez y definitiva. Es algo que Pablo dice aquí, en Efesios 5, 18, como un mandamiento, sean llenos, sean llenos. No es una sugerencia, es un mandamiento, sean llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra también dice... Que es plural, o sea nos abarca a todos, no solamente unos que son más privilegiados que otros, todos los que son cristianos se les manda que sean llenos, no solamente el pastor el líder, el diácono, todos deben de ser llenos, todos deben de ser llenos del Espíritu Santo si por si fuera poco también es un tiempo muy particular, porque es un tiempo presente continuo deben ser llenos continuamente es algo que por lo que nosotros sí tenemos que estar siendo muy cuidadosos. Y lo interesante es que también es voz pasiva, porque los que van a ser llenos somos nosotros. Tenemos simple y sencillamente que dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor específicamente que nos mande su Espíritu, ya lo tenemos, lo que queremos es que nos llene. ¿Pero qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa... Que yo debo dejar de controlar menos mi vida para que Dios controle mi vida. Significa que yo debo de permitir que Él haga lo que Él quiere hacer en y a través de mí. Eso es lo que la llenura del Espíritu Santo dice. Cuatro observaciones ahí. Sé lleno del Espíritu Santo es algo que se nos manda. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que es constante y continuo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que yo recibo cuando pongo mi confianza en Cristo como mi Salvador. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que me apropio de eso de una manera continua. Y le pido al Señor, Señor, que yo sea menos yo y que tú seas menos en mí. La pregunta es la siguiente, no significa qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, sino qué tanto el Espíritu Santo está lleno de nosotros. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque a veces digo, bueno, hay que orar para que nos llene más, porque tengo bien poquito, se me está acabando como la gasolina. No, 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 no. No. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene la plenitud del Espíritu Santo. Es como si alguien que está embarazado dice que está un poquito embarazado. No, está embarazado no, ¿verdad? Bueno, usted cuando tiene el Espíritu no lo tiene todo el Espíritu Santo. No va por partes ni etapas. Ni tiene que venir cada domingo para rellenarse aquí. No se trata de eso. Usted tiene la plenitud. Lo que pasa es que usted no se está dejando controlar por él. Lo que hay que pedirle al Señor es, controlame más, Señor, cada día. Es más, no cada día. Cada minuto que avanza, Señor, esta decisión, Señor, esto que estoy pensando, por favor, controla mi mente, controla mi cuerpo, controla mi corazón. No quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia a lo que estamos acostumbrados a escuchar de que cuando hay alguien es lleno del Espíritu Santo y se arma un escándalo? ¿Sabe usted que algo muy interesante es que la obra del Espíritu Santo cuando nos llena es tranquila, es quieta, es decirle Señor, Señor quiero ser usado por ti Quiero estar disponible para ti Quiero estar limpio Señor por ti Quiero confesarte mi pecado Porque no quiero vivir mi vida como antes la vivía Andar por fe en la llenura del Espíritu Santo No es algo mecánico, no es una serie De pasos que seguir, es más bien Una oración constante, es estarle Diciendo Señor bendito, estoy En el proceso de cumplir tu voluntad Quiero glorificar tu nombre con estas decisiones Quiero Señor que lo que yo haga Te glorifique a ti, no a mí, quiero que de alguna Otra manera Señor, tú seas el Exaltado y no yo, quiero prometerte Lealtad, mi fidelidad hoy a ti Señor Lléname de tu Espíritu, es decir Que yo sea controlado 100% Por ti en este momento, en esta decisión en esta circunstancia capacítame Señor consérvame eso se llama caminar en la vida cristiana eso realmente es vivir la vida cristiana siendo controlados por el Espíritu Santo contestemos entonces lo que significa ser lleno del Espíritu Santo en primer lugar fíjense lo que dice el versículo afecta nuestra manera de hablar ser lleno del Espíritu Santo afecta nuestra manera de hablar véanlo como lo dice ahí saquen el mayor provecho dice no se emborrachen con vino Y hablaba el apóstol Pablo Específicamente acerca del de vino Porque cuando el vino controla a una persona Lo hace actuar como el vino quiere Tontería, no se acuerda lo que dice Ahora, el vino puede ser cualquier cosa Que controle su vida Puede ser eh, drogas Puede ser pornografía Puede ser el Facebook ¿ya? También Yo a veces me pregunto ¿cuánto tiempo usted pasa en esa cosa? y él controla constantemente está buscando afirmación ya que no le da la afirmación en la casa se la busca a ver si alguien le pone un like a lo que usted pone no que nada de eso le controle las cosas que tenemos es para que nosotros las controlemos a ella y que nos sirvan para glorificar a Dios, no las cosas nos deben poseer o controlar a nosotros el único que nos ve controlar, de acuerdo Pablo, aquí es el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se evidencia que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo? Dice, no actúen sin pensar, más bien preocupen entenderlo. No se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. No significa que todos se vengan aquí al frente y formen parte del grupo de alabanza. Significa que debe haber armonía en nuestra vida, debe haber una melodía en nosotros, debe haber un buen sentir entre unos con otros. No dejar que las diferencias nos separen, sino nuestras diferencias que nos unan, porque hay una diversidad maravillosa y Dios se goza en tener unidad en la diversidad. Por lo tanto, también tenemos que ser, procurar de alguna u otra manera, que nuestras palabras sean sazonadas. Cuidemos nuestro lenguaje, lo que digamos. No exageremos, una exageración es como una mentira maldicha, pero es una exageración. Si en esta mañana vinieron 180, 350, 400, ¿qué es ese el número? Si usted tiene 15, 20 o 40 años, diga que tiene 40 años, no 40 menos uno. Oh, ya no me acuerdo, ya se me olvidó. Huh. Ya está igual que yo. Pero mi esposa sabe perfectamente cuántos años tengo. Ay, sí, lo supiera yo. Así es que rescanso en ella para que me confirme. El punto al que quiero llegar es que nosotros tenemos que mostrar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida de la manera como hablamos, de la manera como nos llevamos. Porque el Espíritu Santo cuando nos llena produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Ese es el fruto que produce el Espíritu Santo cuando usted y yo somos llenos. Y la buena noticia es que el Señor nos manda a ser llenos a cada momento, a cada instante, no solamente cada caída de casa, sino a cada instante debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Pablo, entonces, nos exhorta a lo siguiente. Quiero que se acuerde de esto. Lo que el mundo sabe de Cristo, lo aprende de los cristianos. Lo que el mundo sabe de Cristo, lo aprende de los cristianos. Lo que sus vecinos saben de Cristo, lo han aprendido de usted. Lo que sus hijos saben de Cristo, lo aprendieron de usted, Padre. Y lo que ustedes saben de Cristo, quizás lo aprendieron de sus padres. Así es que nosotros tenemos que procurar vivir vidas sinceras, honestas, no hipócritas y procurar constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Que el mundo pueda darse cuenta de que lo que nos une es el Espíritu yo sé que hay otras iglesias, hermanos en la fe, que tienen un pensamiento distinto en cuanto a la manera como el Espíritu Santo se manifiesta. Sí, al igual que ustedes, en muchas ocasiones puedo decir ellos están mal, nosotros estamos bien. Pero ¿saben que El Espíritu mismo me da una convicción. No es que ellos estén mal, es que yo estoy bien. Es que todos estamos mal, pero podemos estar bien. Cuando podemos poner al Espíritu Santo en el lugar que le corresponde a nuestra vida. Cuando descubrimos quién es, cuando descubrimos qué lo pone triste, pero qué lo pone alegre. Cuando de alguna u otra manera hacemos que el Espíritu Santo sea el Dios que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos alienta, que nos consuela, que nos lleva de la mano, que nos llena, nos controla, que nos hace ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y agarra nuestras oraciones, las toma, las transforma para poder decírselas al Señor como Él quiere. No, el Espíritu Santo no entra en ti para provocarte a decir cosas que tú no entiendes. De acuerdo a lo que Pablo dice, todo lo que sale de la boca de alguien que tiene el Espíritu es armonía, es gozo, es comprensión, es andar en sabiduría. Por lo tanto, una persona que de verdad es llena del Espíritu Santo no dice palabras que nadie entiende, dice palabras que él entiende y que a la misma vez los demás pueden entender. De alguna otra manera particular, Pablo lo mencionó a otras personas y lo dijo de una manera tan clara en 1 Corintios 14, 32. Los espíritus de los profetas están bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Así que usted me sale diciéndome que está yendo el Espíritu Santo y me dice una cosa que yo no entienda, ¿sabe qué? Quédese con la boca callada. A menos que el resto de la gente pueda entender lo que usted está diciendo, entonces podemos entender. Pero la llenura del Espíritu Santo que realmente Dios procura en ustedes y en mí son vidas transformadas son vidas que se muestran vidas en victoria, no seamos espirituales en el momento en que nosotros declaramos que nos llenó el Espíritu y cuando salimos por las puertas de este templo vivimos vidas destructivas vidas egoístas y vidas hipócritas seamos consistentes el domingo en la mañana y de lunes a sábado tanto en la iglesia como en la casa. Eso caracteriza a una vida que es llena del Espíritu Santo. Y todos aquí debemos procurar tener una vida llena del Espíritu Santo.
0: Usted está escuchando la enseñanza bíblica del pastor Carlos A. Sazueta en Visión para Vivir. Este mensaje es uno de los 12 mensajes de la serie acerca de las tres personas de la Trinidad, titulado, ¿Cuán grande es mi Dios? En breve escucharemos al pastor Carlos con unas palabras finales. Dios nos ha hecho personas fuertes. Nuestros cuerpos han sido construidos para soportar una enorme cantidad de estrés y presión. Podemos sobrevivir el calor opresivo de los trópicos o los vientos helados de un invierno ártico. Con valor inquebrantable podemos atravesar temporadas de enfermedad, reveses financieros, decepciones domésticas, desempleo o la muerte de alguien querido. Siempre y cuando no perdamos un ingrediente esencial, la esperanza. En su más reciente recurso, la esperanza, espere grandes cosas de Dios el pastor Charles Swindoll desea que nuestro enfoque siempre sea en Cristo Jesús, ya que Él es el ancla de nuestra alma y la fuente irreemplazable de nuestra determinación. Hay varios pasajes bíblicos enfocados en la esperanza, y este es justamente el tema que se enfatiza en el nuevo librito del pastor Swindoll. Así que obtenga este nuevo recurso en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio Visión para Vivir. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. También usted nos puede llamar al 469-535-8433 y así hablar con una de nuestras representantes que le podrá ayudar con su donación y le hará llegar el recurso de este mes. Pero si usted prefiere donar electrónicamente, entonces visite visiónparavivir.org donde también podrá adquirir el librito en formato digital. Y ahora, escuchemos las siguientes palabras del Pastor Carlos.
1: Pedámosle al Señor entonces que nos controle en este día, que nos llene con su espíritu. Le invito a ponerse de pie. Si usted quiere hacerlo ahí, donde está parado, si usted quiere pasar aquí al frente y postrarse delante de su Señor, si usted quiere sentarse, si usted quiere arrodillarse en su lugar, lo que usted quiera, pero en este momento la conversación téngala usted directamente con su Señor y pídale a su Señor que Él lo sature de ese espíritu, que lo llene, lo controle para que usted pueda vivir de acuerdo como Él quiere que usted viva. Que ya no vivamos nosotros por nosotros mismos ni para nuestros propios beneficios, que vivamos para lo que a Dios agrada y lo que a Dios beneficia. Y el beneficio de Dios es que todos conozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Papá Dios, gracias, bendito Padre. Gracias por mostrarnos en su palabra la manera, Señor, en la que usted con tanta claridad utiliza su Espíritu Santo para iluminarnos pasajes que cuando son leídos a prisa podemos pasar por alto. Pasajes que nos ayudan a mantener la calma, la cordura y también el equilibrio en interpretar la obra maravillosa que hace la tercera persona de la Trinidad como es el Espíritu Santo. Ese Espíritu, Señor, que en este instante, en este momento está utilizando estas palabras tan torpes que yo estoy diciendo y las está transformando y cambiando para poder mostrarlas exactamente como usted debe escucharlas, Padre. Este Espíritu que es el que me consuela en los momentos que siento que no tengo esperanza. Este Espíritu que siento que en muchas de las ocasiones, Señor, es el que me da paz en medio de la tormenta. Ese Espíritu que me ayuda a recordar que a pesar de que las cosas no van como yo quiero, a pesar de los problemas que tengo, a pesar de las situaciones en mi hogar, de las situaciones en mi familia, de las situaciones, Señor, en lo financiero, de las situaciones en cuanto poder o no poder tener hijos, este Espíritu es el que me ayuda a saber que todo al final del día estará bien y en control soberano Suyo. Como me hace falta entender, Señor, que lo que yo necesito no es más de su Espíritu, sino ser controlado más por Él que yo pueda hablar de las cosas que usted quiere. Y muchas veces las cosas que me ponen triste son cosas que yo quiero pedir para mi propio beneficio. Ayúdeme con su espíritu a poder redarguir mi corazón para que aprenda a pedir como conviene. Usted quisiera que yo pidiera por la salvación de mis seres queridos. Y muchas veces, Señor, es lo que menos hago. Usted quisiera, Señor, que yo pidiera por la unidad de la iglesia. Y no solamente pedir por ella, sino ser parte de la unidad de esta congregación pero muchas veces es lo que menos hago. ¿sí? Pido, pido economía, pido cosas, pido casas, pido, pido comida, pido vestido, pido uh, tanta, salud, tantas cosas que me benefician más que nada a mí. Y no es que esas cosas usted no me las quiera dar, pero usted quisiera escuchar de mis labios que yo le pido realmente ser instrumento de su paz, ser instrumento de unidad en esta congregación ser una persona Señor que pueda ser el ejemplo de Cristo donde quiera que yo vaya que pueda cumplir con la obra maravillosa que Jesucristo encomendó a aquellos seguidores diciéndoles vayan y hagan discípulos no solamente vayan y entreguen folletos no solamente vayan y den las cuatro leyes espirituales no caminen con las personas que nadie camine solo que puedan caminar juntos llorar juntos reír juntos uno como iglesia que podamos ser la respuesta a la oración de Jesús cuando, cuando estaba siendo encaminando Señor ha ser entregado. Él le pidió a usted que Él y sus seguidores fueran uno, así como usted es uno con su Hijo Jesucristo. Y esa es mi oración en este día, en este momento. Señor, aquí en esta iglesia, en la iglesia estombrada en español, en las iglesias que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, pedirle bendito Dios que podamos nosotros los creyentes ser uno que dejemos a un lado nuestras diferencias doctrinales al final de cuentas de qué sirve eso con respecto a la salvación pero que podamos estar unidos en lo que es fundamental que Cristo es nuestro salvador y que en él todo lo podemos hacer Padre ayúdenos a permanecer unidos a saber Señor que hasta que Cristo venga usted quiere vernos como un pueblo redimido unido ayudándose mutuamente procurándose mutuamente aprendiendo juntos y poder dedicarnos a los beneficios Suyos, beneficiando A otras personas antes que a nosotros mismos Está ahí en su palabra Ahora necesitamos que su Espíritu la ilumine A nuestro entender, a nuestro pensamiento Y la mejor manera de hacerlo Es haciéndolo de esta forma Llénenos, bendito Dios De su Santo Espíritu, llénennos Padre para que podamos ser controlados Por Él, que nuestras decisiones sean Las suyas y no las nuestras Lo pedimos en el poderoso nombre De Aquel que es capaz de guardarnos sin caída, sin mancha hasta el día del regreso de Jesucristo, al único sabio Dios, usted Padre Santo sea la honra, la gloria el poder y la majestad reciba nuestra alabanza, nuestra adoración porque solamente usted es santo reciba también nuestro aplauso Deber decirle, bendito Dios, que le amamos, que le queremos, que solamente usted es santo, Señor, solamente usted es santo y nadie más. Y aquí estamos para hacer su obra, su voluntad, Padre, porque todo es suyo y de lo recibido de su mano le damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
0: Mañana estudiaremos el tema Los Impulsos Internos del Espíritu Santo con el pastor Carlos A. Zazueta. Aquí en Visión para Vivir. Mensaje anterior. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? En inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R Swindoll Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017.